0: 各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。这一段时间，我们走进了几位用自己的思想和文字影响了一个时代和社会的文化名人，比如田汉、鲁迅、沈从文、冰心、巴金等。今天，我们一起走进的是中国卓有成就的翻译家、作家、世界闻名的记者，也是著名的中外文化交流使者——萧乾。
0: 根据现有语文教科书上的一个介绍，马上会想到他是中国当代著名的作家和翻译家。其实啊，他还是一位富有传奇色彩的二战记者。在一九一零年，萧乾出生在北京的一个贫民区家里，他是蒙古族人。少年时代的萧乾生活十分的贫苦，他不仅没有玩具、没有书读，甚至连骑马的温饱都没有着落。在亲友的资助之下，萧乾一边读书，一边在学校开设工厂里的，在那里劳动。他当过学徒，在羊奶厂做过杂活。就这样，他断断续续的一直念到中学毕业。在1928年，当时18岁的萧乾到中国南方的一所中学里担任教师。一年以后，他以教书所得的积蓄为学费，回到了北京，考入当时最有名的大学——燕京大学。不久呢，他又转入到辅仁大学。他先学呃英国文学，后来改学新闻专业。美国的著名记者埃德加·斯诺就曾经做过他的老师。接下来，我们通过中央台《难忘的中国之声》录制的一段肖老生前的一段音频
2: 。肖前，中国现代的著名作家、记者和文学翻译家
0: 。我
3: 这一生啊，总的来说。是比较幸运
2: ，尽管自认为幸运，但肖乾的一生却充满跌宕起伏。肖乾原名肖秉乾，一九一零年一月二十七日出生在北京的一个贫民区。这位蒙族少年打落地起就没见过父亲的面。十岁时，肖乾插班入重石小学三年级，半工半读。正是在重拾学校的那十年，萧乾通过自己的同学谢维吉，成为了著名女作家冰心一生的“饼干弟弟”。十岁的时候
3: ，就到他家去。当时呢，冰心大姐才二十岁，留着害怕
2: 。一九二六年，初中毕业后的暑假，萧乾到北新书局当学徒，给作家送稿费是萧乾的一项重要工作。直到70年后，冰心老人眼前还经常浮现出当年萧乾到家里给他送稿费的样子。1939年，英国伦敦大学东方学院来信，邀请他到该院中文系担任讲师。然而，当时的欧洲已经被第二次世界大战的阴影所笼罩。再三考虑之后，萧乾在当年的8月31号奔赴欧洲。第二天，德国入侵波兰。第三天，英法被迫对德宣战，而肖乾也成为二战西欧战场上唯一一位中国记者
3: 。我们正当写信拒绝的时候，大馆同事知道了，就告诉大公报的老板胡林。胡林是个老记者，第一次世界大战也是中国在欧洲的唯一记者。他听到这个话之后，就赶紧来找
2: 我。欧战是迟早必打。嗯，你现在能去，的不是正好吗？肖前同时代的旅美记者赵浩生教授说，肖前不同于一般的记者，他把文学技法，把对历史的严肃感情写进新闻，所以他作品的寿命不是一天，而是永远。对于肖前来说，写作的确是件与他生命永远牵连的事情
3: 。只要是能够拿笔，这笔我我不会放。
2: 1990年，也就是从萧乾81岁开始，他与夫人文杰若历14年，共同翻译了西方意识流文学名著《尤利西斯》。1999年，萧乾离世，而在他身后是著有300多万字的回忆录、散文、特写、随笔及译作。
1: 萧乾晚年多次出访欧美及东南亚国家进行文化交流活动，写出了300多万字的回忆录、散文、特写、随笔以及译作，主要注意作有《篱下集》《梦之谷》《人生采访》《一本褪色的相册》《莎士比亚戏剧故事集》《尤利西斯》等等。在文学方面，他和冰心很早就认识了。冰心的子女都管萧萧乾啊叫一个很有趣的称呼啊，叫“饼干舅舅”。然而，在萧乾十一岁那年，他成了一个孤儿，寄住在三堂兄家，唯有四堂嫂和一位没有出嫁的老姐姐能够给他一点温暖。而这位外国嫂嫂安娜不经意间教他的英语，也让萧乾受益终身。那是一段怎样的岁月
4: 呢？四堂嫂根本就不会说中文，怪着呢。她在中国待了半个世纪，她就不学中文，因为别人都想学英文。她丈夫也跟她说英文，<笑>所以你要跟她沟通只能学英文，而且她也厌学啊，她也没想到别的，也没想到日后有什么用
3: 。地毡房、羊奶厂、印刷间，小千忍受着打骂、欺辱，他最喜欢的就是以羊群为伴。工作占据了大部分时间，但同学们对他总是很好。通过同学谢冰心，他还认识了冰心，这是他一生的好友。冰心的孩子们一直称他为“饼干舅舅”。所以我十岁的时候就到他家去
4: ，当时呢，冰心大姐才二十岁啊，六月开饭、啊，我三舅舅就约他去坐北京当时的无轨电车，就是当当车。他俩就上去了，买了票就上去了。后来在车上忽然听了一位老人说啊，这是带电的，是电车，弄跑会戳电，然后戳了电人眼睛就瞎。然后他俩刚大概坐了没几站，就赶快就往下跑。后后来我们听说以后就觉得特别好笑
3: 。十四岁那一年，小钱再也不能忍受三堂先生的安排。写下了和家庭的绝密信，还让支持他的四堂秀在一场婚宴上当众宣读。向前彻底的离开了家，为了谋生，他考上了北新书局的练习
5: 生，当他的一个小伙计，干嘛呢？去跑稿子，送稿费这样的。所以那个时候，冰心先生已经是大作家了，哎、啊，他就去替冰心先生送稿子和送稿费。
4: 他呢，怕丢了，把那个手拿手绢半着绑到绑,绑,绑到这儿上呵呵，又没有什么包，这这眼睛看着就掉不了了。呵呵骑自行车送去，他告诉冰心，嗯、呃，北新书局扣掉了你的稿费，反正应该克扣了你的稿费，应该是多少多少才给你这么多呵呵，悄悄的告诉他
3: 。在北新书局，萧前接触了关于社会主义的书，嗯、他的一次实践。就是组织书局的两个小徒弟罢工。一个晚上，我捧出那本小书，指着两个徒弟说：“咱们都是劳工，咱们有权利要求平等待遇。”临走，由我写下一张条子给老板。我们要求：徒弟们不吃剩饭，每礼拜轮流休息一天。傍晚，我们走回书店去听答复了。老板依然在抽着他的水烟袋，翘着二郎腿坐在椅子上。正看着两个陌生的伙计在工作着。这一次罢工失败，萧乾又回到了崇实中学。他参加了共青团，反抗不合理的社会秩序，在这个最底层的学生心里渐渐滋长
4: 。有个还有个照片呢，少年互助团，这四个四个孩子弄一个少，还弄一个旗子呢，弄一个少年互助团的旗子。萧乾站在后头，那个站在后排，互助团。他们就假装是看圣经，一人拿一本圣经，实际上是讨论共产主义什么的
3: 。政府啊，这个是控制比较严，所以他曾经被抓抓进去。那么他的呃这个堂嫂啊，什么运用相应的社会关系呢，还去把他再给啊保出来。但是参与的比较多了以后，影响比较大。后来呢，呃，在提前得到消息的情况下，他就只好。逃离了北京
0: 。通过刚刚的一段音频，我们从中也可以听得到哈、啊，就是萧乾先生和冰心啊，他们二人之间的感情非常好。萧乾在他八十多岁的时候还去看望过冰心，当时他还能把冰心的书《繁星》一字不差的背出来，而萧乾呢是从来不写诗也不背书的，可见《繁星》这本书在他很小的时候就耳濡目染记住的。萧乾呢一直把冰心当作是大姐，在萧乾十一岁的时候，就与冰心的弟弟谢为吉同在重石小学读书。当时的冰心就已经是一个十分耀眼的诗人了。那个时候的萧乾放学之后，常常连家都不回，直接背着书包和为吉一起到剪子巷中的谢家去玩儿。萧乾原名叫做萧秉乾，由于这个“乾”字，也就是乾隆的这个“乾”字，还有一个读音啊，可以读作“干”。所以呢，在小学的时候，他就有了一个绰号，叫小饼干。于是呢，冰心从弟弟那里得知了这个绰号，直到七十多年之后，冰心仍然喊他饼干，而冰心的儿女们则顺理成章的叫萧乾叫饼干舅舅，他的孙儿辈呢，自然也跟着喊饼干爷爷。到了上个世纪的八十年代，冰心的丈夫和三个弟弟相继去世了。冰心呢，有一次，呃，来对来访的萧乾夫妇说：“说我的三个弟弟都不在了，见了饼干就像是见了我的弟弟一样。
1: ”嗯，是的，冰心呢不仅仅是萧乾的大姐，而且还一度兼着师娘的双重身份。一九三三年，萧乾由辅仁大学转入燕京大学读新闻，选修了冰心的丈夫吴文藻教授的社会学课。当时，冰心在燕京、清华两所大学同时任教，萧乾又成了他们家的常客。对于这个从小就熟悉的后辈，冰心对待萧乾就像是对待亲弟弟一样，关心他的生活和创作。而冰心的正义感和大无畏的精神也对萧乾影响很深。两个人一直保持着联络，在文学创作上也时有交流
3: 。人物穿越时空，人生。启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。在抗日战争期间，滇缅公路。成了抗战中中国和外界所连接的唯一的生命线。修筑这条公路期间呢，萧乾花了三个月的时间，当时深入到一线当中，写下了两千五百万民工是如何用自己的双手、用血肉铸成这条中国抗战的大动脉的。同时，他也记录下了非常多的悲壮的故事。这其中啊有很多细节，非常的感人。比如说，能为多打一个炮眼，一对夫妇在收工的时候还不愿离开。丈夫说：“我再打一个吧。”当放上炸药之后，可能是太劳累，当时是有点疏忽了，于是呢忘了在引信上撒些沙土。沙土就是为了让引信着得慢，否则它就着得很快。结果呢一点着引信，人没跑多远就被炸飞了。当时还有，呃，比如说爷爷带着孙子步行多少里啊来送东西，没有任何的报酬，就是为了国家的抗战。但这其中体现出的就是中华民族抗日的那种悲情
1: 。但是后来有一段时间，英国人封闭了滇缅公路。萧乾在一九九五年回忆二战的时候，又烧一笔骂丘吉尔，为了跟日本搞绥靖，把中国的滇缅路封闭了。所以，为什么后来萧乾在写回首二战的一系列特写的时候，特别提到国际无信义，只有利益，生命大动脉的滇缅路也不例外。在中国抗战最需要的时候，英国人为了自己的利益，却给封闭了。这也是为什么萧乾一直强调国家一定要独立、要富强，才不会去充当利益的牺牲者的原因
0: 。那么后来，萧乾为什么怎么去到的英国呢？这也有人生机遇在其中。在他去滇缅公路之前啊，他就收到了英国伦敦大学的邀请函，请他去伦敦大学东方学院当中文教师，教英国人说汉语，但是工资非常的少。萧乾当时跟同事也说，说钱太少了，我不愿意去。从这个滇缅公路回来之后，当时欧洲战局已经变得非常紧张了。当时《大公报》的老板胡林听说萧乾曾经接到过邀请函，他很兴奋。原来胡林呢是第一次世界大战的时候亲临欧洲采访的中国战地记者。他非常有意思的是，呃，也可以说是历史的机缘巧合。他跟萧乾说：“你就去吧，缺钱的话报社给你补。再说你到了英国之后，多写点稿子回来，这稿费不全有了吗？你就是大公报派到英国去的一个棋子，你先在那里站稳脚。”胡林应该说作为。报人，他有远见的卓识，他也成就了萧乾
1: 。萧乾就是在这种情形下，于1939年8月31日，当很多人都退票不去欧洲的时候，他登上了一艘轮船，奔赴战云笼罩的欧洲。希特勒空军狂轰滥炸伦敦的时候，萧乾正赶上了。有一部老电影叫做《伦敦上空的鹰》，描写英国皇家空军和纳粹德国空军在伦敦上空殊死激战。萧乾用笔把战时伦敦的方方面面记录了下来，成了那个时候国内读者了解欧洲战况和战时英伦的重要窗口。萧乾比较注重选择小画面，有一个形容萧乾特写艺术的术语叫“皮薄馅儿大”，他用很多生动的例子，以文学的笔给人的精神、心灵和思想带来很大的震撼
0: 。就这样，后来萧乾就到了伦敦大学，在那里他结识了小说家福斯特。和汉学家阿瑟卫里在他们的举荐之下，成为了剑桥大学英文系的研究生。正当研究生要毕业的时候 ，1943 年，国民政府派来了友好访英团，他的大老板胡林也在其中。当时他极力的举荐他当记者。成为一名记者之后，萧乾用一种特殊的方式，用现在来看也是比较。超前的一种方式，就是用评书这样记录式的方式，当时记录了二战的一些战况。接下来，我们通过下面这段音频来了解他当时当记者的那段经历
4: 。呃，和胡林不是呃来嘛，劝他上、呃、当记者呀，劝他站阵地记者呀，他就去登记呀，因为他《大公报》早就他有他就早他就有一个《大公报》驻伦敦的分社呀。那时候咱们是同盟国呀，跟英国，所以他就作为一个呃跟着那个美国第七军的一种战地记者的身份去的
3: 。证件一下子就领到了，是个小本本儿，一面贴着我的照片，写着所属的报社，另一面写着：此人如被俘虏，应按照国际联盟规定享受少校级待遇。可惜由于心血底太滑，刚出店门还没下台阶就跌了一跤。我一边掸着这军服上的土，一边诅咒着自己，天生不是当将军的材料
4: 。他就参加以后呢，那个有些就是相当危险。他说有一辆开车那个黄色炸药，一车都是黄色炸药，司机还喝醉了酒，因为黑人还是美国这种危险的活都让黑人干，可是居然没事也开到了，也没出车祸。也没说德国已经那时候呃已经没没有力量去呃丢炸弹了，所以就平安到达。所以好多次都是等于是捡一条命，因为他是为什么人家老说他是唯一的，其实他是最早的，又是唯一留在大陆的。后来比较安全了，国民党才敢派这个人去
6: 。这
3: 通讯是写于民主国大反攻的前夕，写于西欧一支硕大无比的航空舰上，正是这么一只母舰，通声钢甲。昼夜有千百飞机排成各种队形，向大陆进攻，破坏工厂、核站和交通线。时常午夜退场，仰首天空，天空星宿与飞机不变。变清的是飞机，多于线内
5: 。因那些好记者不仅是语言问题，还有文化、文化修养跟历史渊源问题。他在那是应该是很艰难的，但是他通过中国人的文化的理解力，就是观察力、领悟力、表达力，他用他力所能及的。用中国类似评书的那种办法，把好多东西写出来。我觉得那时候都像大公报，就跟那个、那个，还有那、那个张恨水什么，他写东西都有点像那种的意味就有当有一种味
4: 最后一次见到你，就是四四年，见到了那个 Snow。他说在一个旅旅馆里头，都是部队这种人。旅馆里头，他先看见小姐生，就叫他。一看，俩人都是成了战地记者了、啊。Snow 是呃派到呃呃直西。呃，苏联只许有有六个美国记者到那个东欧跟苏联去采访，他是七六个之一。萧乾是当时是唯一中国人去的
3: 。这是萧乾和斯诺的最后一次见面，谁也没想到这一次他们会同为记者。一九四五年五月二十五日，来自世界各地的两千名记者汇聚在旧金山，联合国大会在这一天开幕。萧乾来了，胡林也来了。这天晚上。苏联代表团宴请捷克、法国、墨西哥等几个最亲近的国家，中国代表团也被邀请参加。胡宁因此得到了第一手消息
4: 。我说这自己在开会呢，赶快接着上厕所，把消息也给招呼出去。就在厕所里搞死了，这个消息快发回去，就是说，呃，要那个傅作文要反反反出来了，就那时候刚听来了，赶快就把手机找出来发电报，上那一下，赶快就发了。当天晚上就发出所以这么，我们讲中央社都没抢到的新闻，让大公报抢到了，这是李共呵呵，啊，<天>那是个大新闻呐、啊
3: ！溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场。气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: 。正像人们所熟悉的那样，萧乾呢，同时也是中国现当代文学创作当中的一位重要作家。而让人惊叹的是，在八十多岁高龄的时候。呃，他还与夫人文杰若呀合作翻译了最难懂的巨著，就是爱尔兰小说家乔伊斯的《尤利西斯》，让文坛和世人瞩目惊叹。晚年的萧乾勤奋笔耕，写作了大量的散文、笔记、随笔、回忆录等作品。同时呢，作为一位有影响的文化战士，他还有几次出国参加国际作家聚会。评论界一致认为，萧乾的作品真诚坦荡、深邃警醒，读来发人深省、耐人寻味。萧乾是一生用心来写作的人，而他自己则认为自己这辈子的处事原则之一就是讲真话。那么，也让我们来一同感受一下萧乾夫妇晚年翻译《旷世奇著·尤利西斯》的那段感人岁月。
3: 一个八开的大稿纸呢，啊、呃，文老师呃用一个圆珠笔，里头有复印啊，是、呃、啊、呃、三分五分的这样的一个复印啊，然后肖老呢再改，改了以后重新再誊抄
5: 。文先生先翻第一遍，就把那个意思啊，呃，按照英文对照日文翻出来，然后递给肖先生，肖先生就把它重新组织一遍，就变成一种。文学上的流畅的口语的这种东西，他来第二遍，这个第二遍跟第一遍完全不一样。这个手稿我后来就给他要来了，说这个稿子是教你怎么改文章的稿子，因为你完全可以看出来，第一遍是那么写的，第二遍要这么写。才流畅，才口语，才变得特别具有文学味道，有很大的艺术性。那么这种东西两个一对照，参考价值奇大无比。
3: 《尤利西斯》被称为旷世奇著，作家乔伊斯用一百万字讲述了三个人物在18个小时内的活动。四年的时间中，肖健和文杰若两位加起来150岁的老人，每天早上5点钟就开始工作。文杰若说。那是他和肖乾结婚以来最快乐的四年
5: 。文杰若是一个很很勤劳的人，他给自己下了这个任务，就是我每天必须完成一页的翻译任务。两个人在两个不同的房间，那个车间这是个车间啊，工厂，做一直要搞到深夜
4: 。因为那那我们现在一直在合作呀，每天都有一定的事干，而且引起引起大家的注意，还有一种荣荣荣誉感吧。啊，很有意思，而且这书还得了，呃，国家奖的提名奖，外国文学的奖的第一奖。我我们出的书还没有得这样的奖过
3: 。一九九四年，中国作协中外文学交流委员会授予肖乾“彩虹翻译奖”荣誉奖。一九九六年，《尤利西斯》获全国优秀外国文学翻译一等奖。但是，肖乾夫妇为扶持一个新兴杂志，捐出了所有稿费。晚年。肖先的三个孩子都在海外工作，但他和文清若的生活并不寂寞。生病以后，两个老人就把病房变成了车间
4: 。一进他那病房吧，我真的大吃一惊，他竟然半躺在床上干嘛呢？写稿子呢。文先生呢是陪着他，就是你现在说陪护是吧？陪着肖先住院照顾他。这个床旁边有一小桌，然后文先生趴那小桌上呢写稿子呢。就他们两位，就是这么这样的相伴，他们就是这样的一种生活状态，一种工作状态。那次说是在我着实吃惊不小，萧炎躺在病床上，这个晚上那个文先生就用几个凳子搭一个临时的床，睡在那个萧炎身旁
3: 。如今，文杰若依然住在上世纪八十年代国家分给他们的房子里，每天坚持写作。晚年的两位老人看淡了一切世俗的名利。处处节省，只希望给世界留下更多作品。
0: 中华人物被历史记住的名字。今天我们带您共同走进的是中国卓有成就的翻译家、作家，也是世界闻名的记者。他同时也是著名的中外文化交流的使者——肖乾。欢迎各位在每天晚上的七点三十分。非常不错还要棒
7: 。<对>那包括比如说在参加好歌曲，跟杨坤还有其他的这个学员相处一段时间，你觉得最大的收获，还有这中间有什么好玩的故事，跟我们来分享一下。
8: 最大的收获就是能够认识许多的跟我一样的音乐人，全国各地不一样的，嗯，可以学习到很多很多的东西。嗯，嗯，最大的收获是我终于能作为一个地下摇滚音乐人。能站着把饭吃了，这个非常非常重要。对，让
7: 更多的人认识了你
8: ，站着把婚结了，这个也非常非常的重要
7: 。这个太有故事了，在中国好歌曲的舞台上，你直接求婚了是吧
8: ？呃，因为我确实想在我一无所有的时候，娶一个美丽、善良、勇敢的女孩因为我也曾经有过钱，嗯，曾经有,有过钱
7: 。那是什么时候
8: ？在深圳的时候，我存了不少钱，嗯，打麻将赢了也不少钱。嗯
7: 、<笑>你不是一直在玩音乐吗？你就是你的你的生活就是玩摇滚和打麻将，是吗？
8: 因为在深圳的时候，呃，因为做乐队啊什么的。呃，乐手啊什么的，不是说是非常给力，跟北京这边不一样。嗯、北京乐手很给力，嗯、大家都很是生命的一种状态。嗯，那么在深圳呢，它不是一种生命状态，只是替人伴奏的那样的一种状态。嗯，那种陪衬的一种状态。就是真的是乐手，<么>就
7: 是那种对对对对，对对对对嗯、给人伴奏，伴奏给
8: 人对给人家。就是，我就觉得我每天在台上，既然像个小丑一样，我就稍微过得稍微开心一点，嗯、快乐一点，对，嗯、不要让自己那么累。多弄点你怎么让
7: 自己开心了呢？怎么赚的钱呢？打、嗯、麻将。
8: <不><笑>我那时候跑场跑的挺多的啊、哦，就是各种跑场、啊、而,且而且我是一个职业歌手，在深圳是那时候是特别有名的，演、嗯、唱的是比较好的。但是我骨子里面是摇滚的，嗯，所以这些年虽然一直拒绝不喜欢选秀啊什么的，但是因为我女朋友，我还是要参加中国好歌曲。但是这个选秀呢，嗯、可能也像他说的，比较适合我吧，因为最起码这都是自己的、嗯、原创，对自己的原创，就像自己的孩子一样，嗯、对
7: 。所以你觉得中国好歌曲这样的一个舞台，它你亲身经历过的感受，你觉得它是一个什么样的舞台？
8: 我觉得是最起码是一个展现真我的舞
7: 台，展现真我，
8: 比一般的节目更加真一点。嗯，打个比方，你要是好声音，嗯，那么我们可以听到很多好声音，但这好声音不见得能打动我们。嗯，就像林志炫唱《你的样子》和罗大佑唱《你的样子》，两种味道，最后还是尔冬升给收到那个阿郎的故事里面，还是用的是罗大佑的，因为他更加有沧桑感，因为对于我们这些。真正或者是普通这个热爱音乐的人，诚诚实实的热爱音乐的人来说呢，这个非常非常重要，因为所有的技术都是为那个魂服务的
6: 。嗯。嗯
8: 如果所以用灵魂唱对对对对我们又不是练气功的，那每天光飙那些啊，歌功颂德、哦，我这、嗯、有点客气了啊，这些、嗯。
6: 就
7: 是、哎，其实我觉得对于惠子来说还挺好奇的。最早在兰州，九二年组织了，组成了第一支乐队。<对>然后什么时候去的深圳呢？在深圳待了十年、嗯、是吗？九
8: 四年就去了。对
7: 就是在兰州发展了两年，就直接去深圳了
8: 。兰州没什么发展的，嗯、我们刚组那乐队，很快就杀在襁褓里了
7: 。<笑>就是直接就没有没有没有成功，是吗？对,对对对对
8: 对，嗯、就走了两年吧，嗯，也就排了一首歌我写的，嗯，然后后来就去了深圳。去深圳呢，想的是
7: 为什么选择去深圳呢？因为很多人都会选择来北京啊，<去>尤其是玩摇滚乐的。九十、呃、
8: 年代初的时候。我也没想那么多，我就像刚才跟你说了，嗯、对于我真正自己以后要立志于写什么样的音乐什么的，咱咱、嗯、还是诚诚实,实实的说，在那个时候的想法里面，确实还是很幼稚、很单纯的，也没那么妄想，嗯、没那么妄求。嗯、是你是在广
7: 州乐坛当时非常火的时候，或者是大家真的是独领风骚的时候？去的是吗？那个年代，对
8: ，那时候黄格选还在深圳呢。
7: 黄格选啊，是跟他们同一时期的
8: 。对他们那时候还在跑场，他们已经去了有一些。对
7: ，比如说光头李静啊、陈明啊、张萌萌啊，他们那时候都在深圳的时候，在广州那边。你是那个时期去的
8: ？对对对，我那我那时候特别小，特别嫩，然后那时候去的。去了以后，然后因为我会唱英文歌，那时候唱英文歌人特别少，深圳可能也就是个邱东辉、威尔逊。全国可能也就是程方圆跟刘欢在唱，嗯，我那会唱一些英文的一些流行歌。
7: 你为什么那时候那么洋气呢？然后
8: 就顺便在我们那个就兰州有一个特别厉害的一个键盘手叫张三儿，叫张少强，嗯、那时候在深圳的先科激光唱片工作。啊、嗯呃，加上我们家人又可能是父亲打招呼那种的，对，嗯，必须要去见他，让他这样一个大大脸的哥哥带着比较放心的那种，嗯、对。去棚里面确实能把我唱功，把这个野呀、啊，因为你毕竟特别粗犷，你没有规矩也不行，对。嗯、然后就西北汉子、哎，对对对对，重新给规范一下哈。对的，在、嗯、那录音棚里学习得到的东西是我学习的最多的是的。嗯
7: ，当时你去深圳的时候是想着玩摇滚，还是做一个流行歌手？
8: 我当时就想的是，作为年轻人的心理，我那时候每天理想都是飘忽不定的。但是最起码，我觉得流浪歌手对对对，我最起码觉得我在各大最好的深圳最好的厂子里面，对我都是，嗯，呃、能能拿头衔，能拿最高工资啊，嗯、能得到很多人的恩宠什么的。你
7: 当时唱歌拿最多钱的时候是什么时候？
8: 反正九六年吧，九六年九六年对我挣了特别多钱
7: ，挣了特别多，我觉得每天
8: 钱包一天天就满了
7: 。你那时候觉得自己特别。有，然后卡里还有钱。那时候唱一场或者唱那时候是怎么收费的
8: ？我那时候就是论场是吗？一般的深圳的场子一般都是一百五到三百，可能是最高的啊，剩下的一些都是四百、五百，这就是相当高的了，还有八百的。您
7: 是哪个档次
8: 的？我是八百的，八
7: 百档次的，而,而
8: 且我还只是五周六唱。那黄
7: 哥选他们呢？那时候，他们什么档次的？
8: 他们跑得挺多的，黄哥选四百的也唱，六百的也唱，反正都在跑。哇、哦，那你比黄哥选
7: 那时候他们都挣钱挣得多？
8: 对对对。嗯
7: ，但是像黄哥选呀、啊，还有陈明啊，他们当时也都是在深圳那边唱歌，对对对在各种驻唱。对。那你怎么选择跟他们不一样的道路呢？比如说后来他们就发了流行歌
8: ，我骨子,子里面喜欢摇滚。嗯。我就那时候唱齐秦的歌，我都是唱了九个太阳，绝对不唱外面的世界。
7: 选摇滚一些的，对，绝
8: 对不唱外面世界或爱在冬季这样的，嗯、对，绝对就是选九个太阳。你是当时停，
7: 当时停留在，呃，喜欢摇滚，或者是当时觉得我已经能拿唱歌赚这么多钱了，我不必再怎样怎样了。因为，比如说，我们知道那一批跟也也一,直一批的歌手确
8: 实特别想做音乐，跟我那一批的歌手大的、嗯、他们都出来
7: 了，对吧？最起码名气、嗯。
8: 我，我，我应该是他们后后一批的，啊、哦，比他们在晚一批的，嗯、晚一批
6: 的、嗯，嗯
8: 嗯。但是名气这个东西，对于我来说吧，我觉得我能写一首特别好的歌，我觉得哪怕是我脑袋上没光环，嗯，我真的说句心诚诚心的实话。我都是最大的快乐。要是人，嗯、只要是高手能听见，他觉得是歌儿，是首好歌嗯，比如像崔爷啊什么那种夸一下什么的，嗯、因为他不会夸人的，对他一定是听到好的、震撼的，嗯、我就会，这是我最大的满足。对，嗯。别的名跟利吧，我们来北京的时候，我就当时想的就是很简单，我放弃了深圳那么多挣钱的机会。嗯，
7: 就那时候你每天就是演出是不断的。对
8: 对对，我也不想那是什么开琴行，嗯、也不愿意什么开什么学校，那都不适合我。嗯，因为我的青春还没停止，那时候还不到三十，或者马上就要三十，赶紧来北京吧。就
7: 。当时来北京是因为什么样的原因
8: ？因为来北京的时候呢，当时深圳有韩红斌。有王学科，嗯、还有面孔的陈辉，嗯、好多人，嗯、呃，还有包家街的王磊，嗯，好多人，最后后来都从那个深圳，然后又回北京
6: 了，嗯，
8: 然后问我来不来，那么我说北京能怎样呢？他说你可以把你日记里面写的这些挺好，我们大家觉得大家快一会儿玩的挺好的这些歌，都可以拿过来好好的整一整，嗯，我突然觉得这可能就是我人生中应该做的事嗯，后来在北京最艰苦了这十年。啊，我还是那来北京开
7: 始整了吗？把你的之前的整了重新发了是吗？嗯，
8: 但是世事难料嘛，比较艰苦嘛，对。嗯，来北京之后组成的下乐团，对对对，
7: 跟石晓鹏，嗯
8: ，对，组成的下乐团，然后一直是演出很少，得靠别的很多工作去挣钱，
6: 嗯
8: ，你会感觉到的辛苦。但是我我辉子作为西北男人嘛，就有一种憋着干的那种劲儿，我非要在这就不服输。对我就是这么对呀，就像
7: 你刚才说的，在深圳其实赚了很多的钱，因为唱歌可以养活自己，而且养的不错。对我从深圳带过来钱没了
8: ，对，从深圳带过来钱都花花光了，对
7: ，没钱了，对。嗯，然后怎么办了呢？
8: 但是没关系啊，就是怎么都不能活人，是不是？你就卖菜也能想，只要你用心，也能。你没想着我
7: 再回深圳继续唱
8: 吗？因为我回深圳的时候就会像我的灰鸟。歌词一样，嗯、会有有些人会有改变，他会变得很势利，会把你当成一个失败者，然后那种议论你。<笑>
7: 你想看当时辉子多火呀，赚那么多钱，那么拽，然后非要去北京，又灰溜溜回来了。连
8: 我帮过他，都会忘。了，有时候我会非常生气，对。嗯、还好我那个什么，对，呃、没没什么关系。我对这些，因为我每天都看圣经，嗯、哎，我很虔诚的。对
7: 嗯，所以。没有选择回去，选择了留在北京。<对>到底北京这十年怎么过呢？我们一首歌曲之后继续，还听辉子讲他的经历和故事。选择一首《燃烧》吧，我觉得还挺适合刚才的感觉的。Okay. Okay.
9: 再见吧，我心疼的姑娘，请你不要再为我悲伤，就让全世界。
7: 来自辉子的一首歌，名字叫做《燃烧》。这里正在直播的是乐坛新生，我是戴戴。今天我们请到的就是辉子，来到我们的直播间听他的好音乐，并且听他的故事。刚才歌里面有一句歌词，就是“离开了南方”，对吧？我们也可以继续刚才就着刚才的话题，离开了深圳，来到了北京，为了一个原创的摇滚梦。但是你刚才也讲到了，在北京其实跟你在深圳的生活完全不同，因为在深圳你可以。一晚上唱很多歌，然后收很多的钱，
8: <笑><对>但是
7: 在北京就过得好像苦一点了，但是我
8: 特别感谢苦难，嗯，因为苦难能给人以粪土生花的力量，嗯，而不是把你变成一个无声气的塑料花，
6: 嗯，说的真好。嗯
8: 、呃，因为这个苦难呢，会让我平静，会让我从最质朴的生活里面去找到一些，原来是挣钱花钱，嗯，现在来了北京是规划钱。嗯，最重要的是，你来了北京，住的院子里面，这个更棒。因为你原来是睡懒觉，睡到天亮见不着太阳，嗯，而你睡到院子里就不一样了。你早上七八点钟必须起来看看那个火灭了没有，<笑>要不然再生的话就麻烦了。<笑>而这种自然那种生活呢，我觉得对于你住院子里是
1: 吧？对，嗯，
8: 我觉得这种自然的生活呢，我是觉得对一个男人还是非常的好的。我我喜欢这种苦难，嗯。让我学会了种葡萄、种花、养养猫。你在北京是这样生活的，是吗？对，自己坐秋。先，然后自己放风筝，然后自己放红明灯，天天都有很多的事儿去做，啊、嗯呃，看似无聊，但是我觉得我没有浪费我精彩的二十四小时
7: 。嗯，跟你这个摇滚音乐人的这个形象又完全不同了。你给我们描述一下你的生活，每天还要在院子里各种种花花草草的，特别享受生活的状态。对，什么时候找到了这种状态？
8: 就是在北京，嗯、在北京，你包括你回忆你三十年前的东西也好，什么样也好
4: ，想着我曾经那么辉煌过，而、哎、对而
8: 而而,而,而这些也不算辉煌吧。嗯、我到这些东西倒看得很淡，就是说是有这些落差的时候，你会种这些花，这些生命会跟你交流。
6: 嗯，嗯、呃，你会觉得
8: 另外一种力量，对就是嗯、这种力量会给你带来很多东西，会让你的歌，不管是创作也好，还有写作也好。会让你诚诚实实的变得更加的没那么虚的东西会越来越少，尤其是在这种环境里，你会反省，会看书，会让你真正的找到自己，而不是一个张牙舞爪病了的自己。所以呢，我觉得对于我来说，摇滚乐就刚才你说摇滚乐的人应该怎么样？但我觉得真正的摇滚音乐不应该是浮躁的。像罗大佑的《未来的主人翁》特别摇滚，齐秦的那些歌也特别摇滚。大约在冬季跟许巍的我是秋天其实没有什么区别的，因为他们在这里面表达的爱的责任，嗯、这里面是特别特别的浓厚的。但是我认为那种就
7: 摇滚不仅仅只是我们听到外在的一个声音的思考，嘶吼，如果
8: 要是外在的那种胡喊乱叫、嗯嗯、整天说脏话呀什么的，我倒认为那只是在打着摇滚的旗号在侮辱摇滚。其实摇滚是有生命的。嗯嗯、不要老拿着他那些不好的、阴暗的面来炒作，我觉得那是不对的。嗯、
7: 对你来说，你觉得什么是摇滚
8: ？摇滚颓而不废，嗯、呼唤爱心，拒绝麻木，这就是摇滚。嗯，我觉得是真实的，就是摇滚。嗯，像齐秦的《北方的狼》《九个太阳》啊，描写人们的冷漠，希望这个世界有更多的温暖跟真正的爱，嗯、呃，去刺透一些东西。嗯、像未来的主人翁。让我们不要被这个电子的这个世界所迷醉，啊、呃，更多的去关心自己的身体，更多的关心自己的家人，更多的关心自然，而不是一些工业文明的东西把自己弄得晕晕乎乎的。嗯、呃，这个很重要。所以大家有时候觉得哇，怎么老了，时间都去哪儿了？因为我们被时,时间都去哪儿了？<对><笑>我们是被世界的一种力量在。工业文明的力量在在快速的在拖拉着，嗯、我们怎么才能找到自己？这个很重要。嗯、所以我特别感谢北京的苦难，我也特别感谢我自己没有进入主打之争。嗯、因为这样的让我免去了，嗯、名啊利这些其实我并不感兴趣的这些纷扰，因为我受苦已经苦在其中，乐在其中了。已经习惯了，真的，我说都是实话，嗯、大家骂我也成。
7: 所以，对你来说，并没有想着我要通过一个比赛改变自己，或者我并没有说我要通过一种方法改变曾经落差的生活。看来你很享受现在的状态
8: 。对，呃，我女朋友她喜欢我，也是喜欢的我这一点。嗯，因为真<实>对，因为每个人，不管是富人也好，穷人也好，都不知道明天会发生什么，嗯，也不知道自己的未来是什么样子。<对>但是一个人。必须要有担当，对，嗯，有了爱才有担当。我也告诉我们身边所有的朋友吧，跟我一样的朋友，做音乐的朋友，摇滚里面有了爱才有自由，真的。嗯
7: ，谢谢这么精彩的分享。最后，我想用辉子的一首歌作为结束，有一首歌叫做《北京不是我的家》，刚才也描述了自己在北京的生活。不管北京带给了你什么，其实最重要的是真实的感受。好的，谢谢辉子，今天来到我们的《乐坛新生》，给我们分享了这么多精彩的音乐，还有精彩的故事。谢谢,代代谢谢，今天的《乐坛新生》就到这里，更多的精彩内容大家可以关注央广央广网三 w 点 c n r 点 c n。接下来是《文艺之声》的海洋现场秀，我是戴戴，明天同一时间我们再见。
9: 总是那么的蓝，我却藏在潮湿的角落里。生活啊，好比那黑夜里漫长的路啊，走过的人他从不说出来。亲人朋友在梦里呼唤我。别在这里虚度这好时光，生活啊不该是一杯醉人的酒啊，醒来的人他从不说出来。这是一首最难唱的歌啊，爱过的人他从不说出来。北京，北京，不是我们的家。新文艺，新青年，文艺之声。